0: Vertrauen ist die Grundlage, ist die Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie und es ist gerade in so schwierigen Zeiten wie der Pandemiekrise ist es wichtig, dass dieses Grundvertrauen bleibt und da ist Deutschland nach wie vor und Bayern nach wie vor mit seiner Demokratie stabiler als viele andere und das wollen wir ja bleiben und das ist ein kleiner, aber wichtiger Beitrag dazu. Herzkammer aufs
1: Ohr, der Podcast der CSU im Landtag. Heute mit einem Spezial zur Transparenzoffensive. Zu Gast bei Barbara Becker, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Leiter der fraktionsinternen Arbeitsgruppe Verhaltensregeln, Professor Dr. Winfried Bausberg. Herzlich willkommen bei Herzkammer aufs Ohr, ein Sonderpodcast der CSU-Landtagsfraktion. Ich darf äh, sprechen mit Professor Winfried Bausback, der eine Arbeitsgruppe neue Verhaltensregeln für Landtagsabgeordnete geleitet hat. Und äh, lieber Winnie, warum braucht es jetzt neue Verhaltensregeln für Abgeordnete?
0: Wir haben alle äh, die Berichterstattung über die Vorgänge um Maskenbeschaffungen äh, mitbekommen und äh, in der CSU als Partei, aber auch in der Fraktion, war man schon der Meinung, dass äh, wir hier reagieren müssen, dass äh, in der Bevölkerung Vertrauen zurückzugewinnen äh, ist. Nach außen hin ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Und es ist auch ein wichtig, dass wir die Regeln, die uns als Abgeordnete, ähm, ja unseren Verhaltenskodex festhalten, dass wir die äh, dort, wo Lücken sind, dass wir die Lücken schließen und dass wir sie auch über die Jahre weg jetzt äh, aktualisieren. Und was ist das Ziel dieser Fraktionsinitiative? Also im Moment geht es ja von, von uns, von der Union aus. Was mhm. ist das Ziel, so in einem Satz? Wir wollen einen äh, eigenen Vorschlag haben, mit dem wir in die Diskussion mit den anderen Fraktionen, mit unserem Koalitionspartner und den Mitbewerbern gehen.
1: Das heißt, wir müssen uns einigen, auch mit den anderen Fraktionen im Landtag, damit wir gemeinsame Regeln Etablieren.
0: Wir müssen uns auf jeden Fall einigen, Koalitionsvertrag mit unserem Koalitionspartner. Und beim Abgeordnetengesetz glaube ich, dass es sinnvoll ist, wenn ein neues, äh, ein novelliertes Abgeordnetenrecht von allen oder von der Mehrheit der Fraktionen im Haus auch mitgetragen wird. Mhm. Die Regeln sind ja nicht nur für die CSU-Abgeordneten am Ende bindend, sondern auch für die anderen und es ist ein guter Brauch, dass man sich in diesem Bereich versucht, mit den anderen Fraktionen zu einigen. Mhm, genau, weil auch bei den anderen
1: Parteien gibt es Gewerkschaftsfunktionäre oder Vorstände von irgendwelchen Kommunalunternehmen. Oder, das müssen wir gut regeln. Ähm, jetzt mal ganz praktisch. Was ist jetzt künftig erlaubt und was ist nicht mehr erlaubt? Weil eigentlich will man doch äh, Unternehmer und Unternehmerinnen, selbstständige Freiberufler auch im Parlament haben, weil der andere Vorwurf ist ja immer, ihr habt keine Ahnung von der Welt. Ja, wir wollen Leute mit Ahnung
0: von der Welt. Wir wollen auch weiterhin Freiberufler und Unternehmer und ähm, auch äh, Mediziner, auch Handwerker, und ähm, deshalb ist es wichtig, dass äh, die auch die Möglichkeit haben, ihre Existenzgrundlage weiterzuführen neben dem Beruf. Und das ist auch nach unseren Vorstellungen zu veränderten Verhaltensregeln künftig möglich. Und das ist auch ganz wichtig, denn wir brauchen den Erfahrungsschatz, den die Kolleginnen und Kollegen mitbringen. Aber wir ähm, setzen an zwei Punkten an. Das eine ist eine verbesserte Transparenz. Die Transparenz, die Anzeigen. Und Veröffentlichungspflichten, die schreiben wir fort. Und bislang gilt ein Stufenmodell ähm, der Anzeigepflichten, also Nebeneinnahmen, sie in den bestimmten Stufen einzuordnen. Man gibt nur die Stufe an. Ähm, ich glaube, die Welt hat sich weitergedreht und wir sollten da auch volle Transparenz herstellen. Das ist die Vorstellung auch der Mehrheit der Fraktion. Die zweite Säule ist, dass wir zwar keine Tätigkeiten verbieten, wir verbieten niemanden, ein Unternehmen weiterzuführen, einen Handwerksbetrieb weiterzuführen, aber wir verbieten dort ähm, einzelne Tätigkeiten, also wir beschränken die Tätigkeitsmöglichkeit dort, wo ein Interessenkonflikt auftauchen können. Das soll künftig ausgeschlossen sein.
1: Mhm. Und ehrlich gesagt, ich bin ja auch eine von den Unternehmerinnen in der Fraktion. Also ich habe mein, hab mein Engagement erheblich reduziert, auch mein Personal reduziert, habe aber trotzdem ein paar Arbeitsplätze, die ich gerne erhalten mhm. möchte, einfach auch um, der, um dieser Leute willen. Und ich sagte, also mir sind diese Regelungen, die ihr jetzt erarbeitet habt, eigentlich fast lieb. Sie sind mir lieber. Sie sind mir lieber, weil ich weiß, Umsatz gebe ich an, Punkt. Und ich muss nicht mehr überlegen, in welcher Stufe ist das jetzt. Also für mich ist es tatsächlich einfacher und ich kann es den Leuten draußen auch besser erklären. Also mir ist das, mir ist das sehr angenehm. Jetzt bist du ja quasi... Absolut kompetenter Jurist, was ja auch bayerischer Justizminister, bist gut vernetzt im Bund. Jetzt wird auf Bundesebene ja Ähnliches passieren. Also der Bund hat, glaube ich, schon neue Regelungen mhm. verabschiedet. Wo machen wir jetzt da einen
0: Unterschied? Also auf der Bundesebene hat man, ich denke auch, im Hinblick auf die Kürze der Zeit, eine relativ schmale Änderung des Abgeordnetenrechts vorgenommen. Und man hat sich beispielsweise Unionsfraktionen darauf verständigt, dass man innerhalb der Fraktion wesentlich schärfere Regeln ähm, anbringt. Ähm, das ist aus meiner Sicht rechtlich noch nicht so ganz abgesichert und im Übrigen auch finde ich nicht ganz richtig, denn die Abgeordneten unabhängig von der Fraktion sollten meines Erachtens möglichst gleichen Tätigkeitseinschränkungen zum Beispiel unterliegen. Deshalb wäre unser Ansatz, dass wir dann auch in der Abstimmung mit den anderen Fraktionen gemeinsame Regeln entwickeln, die es möglich machen, dass ähm, jemand sein Unternehmen, seinen Betrieb weiterführt, neben dem Mandat, wenn er das möchte, die es aber ähm, absichern, dass man nicht in Interessenkonfliktsituationen geht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist wichtig, dass wir die Möglichkeit für Nebentätigkeiten offen halten, das hat auch das Bundesverfassungsgericht beispielsweise einmal ganz deutlich in der Entscheidung gefordert, auch der Bayerische Verfassungsgerichtshof, weil die Nebentätigkeit die Unabhängigkeit, eine gewisse Unabhängigkeit der Abgeordneten von der Parteiorganisation sichern. Wer die Möglichkeit hat zu sagen, bis zu diesem Punkt gehe ich mit und wenn ähm, es anders läuft, dann ziehe ich mich aus dem Mandat zurück. Der ist innerlich unabhängiger als jemand, der letztlich mit seiner gesamten Existenz und wenn er dann fünf, zehn Jahre im Parlament ist, von der Qualifikation, von den Vernetzungen her keine Rückkehroption in den alten Beruf hat, ähm, der, da wird eine Abhängigkeit gegenüber der ähm, Partei, Struktur geschaffen. Das mhm. sagt das Bundesverfassungsgericht und das sage auch ich, sollten wir verhindern und deshalb ist es wichtig, dass Abgeordnete neben ihrem Vollmandat auch noch andere Tätigkeiten ausüben können. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass man nicht abhängig wird von ähm, pekuniären Einflüssen durch Dritte mhm. ähm, und dass man auch nicht in den Anschein kommt, in einer solchen Abhängigkeit zu stehen und deshalb sind die Tätigkeitsbeschränkungen in möglichen Konfliktlagen, nämlich immer dann, wenn wir mit der Ebene ähm, operieren, auf der wir als Mandatsträger Verantwortung tragen, mit der Landesebene, dass wir da ähm, klare Regeln aufstellen, dass da zum Beispiel eine Vertretung äh, durch einen Anwalt, ein Makeln von äh, Waren und Dienstleistungen künftig einfach klar gesagt wird, wenn du im Landtag bist, mit der Ebene darfst du deine Geschäfte, mhm. deine äh, Tätigkeiten nicht machen.
1: Genau und eigentlich ähm, ist es, wenn man so ein bisschen nachdenkt, ja auch klar, aber durch diese Verhaltensregeln machen wir es nochmal offen, ja, weil ich denke mir, wunderbar, ich bin eine freie Abgeordnete, niemandem verpflichtet, außer meinem Gewissen so ungefähr, zum Wohl dieses, dieses Freistaats. Ähm, und ich habe eine Fallback-Strategie, das heißt, ich muss nicht unbedingt wiedergewählt werden. Ja, ich bin zu nichts verpflichtet und es ist ein, ein, ein gutes Gefühl und gleichzeitig weiß ich aber doch, ich habe, durfte früher auch für die Bayerische Landesbank arbeiten, dass das sich irgendwie beißt. Das ist ja klar, aber wir legen es jetzt äh, nochmal fest. Also ich würde niemals einen Auftrag bei der Bayerischen Landesbank annehmen, weil das natürlich die gleiche Ebene ist. So ist es gemeint,
0: oder? So ist es gemeint. Und ähm, letztlich wird es äh, auch äh, die beste Regelung nicht ausschließen, dass es mal Verstöße in der Zukunft gibt. Aber es stellt auch niemand äh, Vorschriften wie den Mordparagrafen oder die Trunkenheit im Verkehr infrage, weil es immer wieder zu Verstößen kommt, sondern wichtig ist, dass wir klare Verhaltenskodizes auch dort niederlegen, unabhängig davon, und davon bin ich auch wirklich überzeugt, und das ist auch meine Erfahrung, die allermeisten von den Kolleginnen und Kollegen wissen, was sich gehört und was sich nicht gehört. Und ähm, Es geht jetzt nicht um ein Misstrauen gegenüber allen, sondern es geht um den Schutz von allen und es geht darum, dass wir nach außen auch dokumentieren. Das ist unser Verhaltenskodex, an dem werden wir uns halten und ähm, das verdeutlicht vielleicht auch in Grenzsituationen dann dem einen oder anderen, wo aus der Sicht des, der Fraktion des Parlaments dann die Linie legt. Und ich denke, das ist vernünftig, dass wir mit den anderen versuchen, dann auch diese Linie gemeinsam zu ziehen.
1: Auf jeden Fall, weil meine nächste Frage wäre: Was hat der Bürger von den neuen, was hat die Bürgerin von den neuen Regeln? Und eine Idee wäre ja: Ich muss jetzt nicht bei jeder Fraktion gucken, was haben denn die für interne Regeln und wir regeln die das untereinander, sondern der Badische Landtag verständigt sich auf was Gemeinsames. Ist es so gedacht?
0: So ist es gedacht und ähm, es ist für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für uns Mandatsträger einfach wichtig, dass äh, das Vertrauen gesichert wird. Vertrauen ist die Grundlage, ist die Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie und es ist gerade in so schwierigen Zeiten wie der äh, Pandemiekrise ist es wichtig, dass dieses Grundvertrauen bleibt und da ist Deutschland nach wie vor und Bayern nach wie vor mit seiner Demokratie stabiler als viele andere. Und das wollen wir ja bleiben. Und das ist ein kleiner, aber wichtiger Beitrag dazu. Mhm.
1: Und lieber Winnie, jetzt nochmal konkret, wie geht es jetzt weiter? Was ist dein nächster Schritt?
0: Also die Fraktion hat jetzt einen gemeinsamen Standpunkt festgelegt. Ich gehe davon aus, dass der Fraktionsvorsitzende jetzt die anderen, den, den Koalitionspartner ähm, auch äh, offiziell informiert von unserer Haltung. Die Freien Wähler haben auch ein ähm, Eckpunktepapier gestern sehr schnell formuliert offensichtlich und äh, veröffentlicht. Ähm, da ist vieles durcheinander gemixt, aber manches ist auch ähm, mit uns durchaus im Konsens und mit denen werden wir reden und auch vereinbaren, dass wir dann auf die anderen Kolleginnen und Kollegen zugehen die Fraktion der Grünen hat einen Gesetzesentwurf ins Parlament eingebracht, der jetzt nur eine Säule eigentlich nutzt, nämlich die Transparenz im Wesentlichen. Und die SPD hat ähm, darum gebeten, dass man sich gemeinsam austauscht, also ähm, übergreifend, und darauf haben wir jetzt reagieren. Erst Koalitionspartner, dann politische Mitbewerber. Und dann werden wir sehen, was aus dem Prozess rauskommt. Ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass es eine gute und klare Regelung wird und dass das Parlament davon gestärkt aus dieser Diskussion hervorgeht. Okay, und das bedeutet, dem Durcheinander
1: äh, gibst du Klarheit und Struktur bei, ähm, der einen Säule fügst du andere Säulen hinzu, damit es ein rundes Paket wird und die anderen fängst du auch mit ein, damit es eine gemeinsame Regelung wird und die Bürgerinnen und Bürger Klarheit haben, wie wollen wir es künftig halten mit Unternehmertum und Abgeordnetenarbeit. Vielen, vielen Dank, lieber Professor Winnie Bausbach.
0: Danke dir auch.